0: Det
1: här var det mest kritiska av alla erfarenheter. Alltså. Jag berättar dig verkligen. Hej och välkomna till Sverige syndromet och Mattias berättar. Det här är alltså avsnitt 12 eller avsnitt 7. Eh, om ni följer min subpodd. Jag heter Mattias Hellström och eh, idag ska vi ta oss till Mälarblick som är ett stort asylboende. Det var ett stort asylboende i Strängnäs. Och som hjälp i studion har jag med mig Kila som var boendevärd. Eh, välkommen Kila! Tack så mycket. Du har ju faktiskt fått en medalj fick jag precis reda på. Eh, mm. Och jag tycker att vi börjar där. För det, eh, det tyckte jag var en rolig berättelse. Varför har du fått en medalj, berätta?
2: Ja, ro rolig, och ro rolig och rolig vet jag inte. Men, men det är klart att det är det. Det var, ja, det var lite konstigt faktiskt. Därför att eh, det ringer ett samtal. Från en polis inom Fastgruppen som står för Fugitive Active Search Team som letar efter internationellt efterlysta grova brottslingar och frågar om de kan komma hem till mig för de har en fråga och de ska visa mig en bild. Så jag kör ut min familj och tar emot dem på en kopp kaffe. Får en bild visad för mig där jag kan konstatera att det är en av våra gamla boenden.
1: Alltså en, en, som, en asylsökande som har ja. bott på anläggningen i Mälavrik
2: Precis. Som har flyttat norrut. Av någon anledning kan ha varit att han fick sitt uppehållsutstånd och blev kommunhänvisad. Men han bodde inte kvar i alla fall. De förklarade för mig att de hade fått indikationer på att han hade tagit sig till Strängnäs. Eller var på väg till Strängnäs. Och frågade lite kring våran anläggning. Vad det fanns för möjligheter, hur stort det var. De kom ju från Stockholm. Så att de hade varit i kontakt med Eskilstuna polisen. Som då hade tipsat om att de skulle ringa till mig. Så jag förklarar lite hur det såg ut. Och säger att jag kan åka dit och kolla. Jag är där på kvällstid lite då och då. Det är inga konstigheter. Det är inget konstigt. Och då har jag varit Nej men det är klart du inte ska göra det. Det kan vara farligt. Och han har begått ett grovt brott. Och... Men då sa jag det att. Jag kan åka dit och absolut. Jag ska inte göra någonting utan jag ska bara kolla läget och se om han är där. Så det, det gick de med på till slut.
1: Och du övertalade dem ja. alltså att jaga en känd brottsling ja. kvällstid på ja. ett stort asylboende i mellan Sverige. Ja,
2: ja. Ha, det gjorde jag. Där. Jag tyckte att det här var jättespännande. <laughs> Så jag såg ju, jag såg, tyckte att det här var jättespännande. Så att ja, jag övertalade dem till att jag skulle åka dit och leta efter den här. Vad det visade sig eh, senare var en mördare.
1: Fick du någon typ av SWAT-utrustning med dig när du skulle tillbaka? Nej, det fick var jag inte. fick här, en telefon. <laughs> var det här när anläggningen fortfarande var i drift? Eller var Jaja. det inte? Ja,
2: mm. det är fortfarande i drift.
1: Men är det inte lite så? Jag upplevde som att det var man hade en rustning på sig när man jobbade på asylboendet. Mm. Att det, eh, det var ingenting som riktigt kunde hända än. Hur Nej. galna situationer man kastas in i, Nej. är det samma rustning som du tog på dig
2: Absolut. när du
1: jagar den här kända mördan? Och att,
2: uh... ja, ja. Det, det gick inte att komma åt mig. Så fort jag klev för dörrarna där då var jag mer säker än vad jag var ute på gatan. Varför? Men Därför att vi hade ju väldigt många boende vid just det tillfället, eller inte bara under det tillfället, men då var vi väl som flest, om jag inte minns fel- och, på just, och med flest
1: så är det någonstans runt 600, förstår jag. Ja,
2: drygt 600 personer. Just på Mälablick, vi hade ju en annan anläggning som heter Djupvik som låg lite utanför. Men på just den anläggningen så hade vi runt 500 personer. Så att när jag klev för dörren där då hade ju jag 500 personer som skulle försvara mig in i döden.
1: Det är lite intressant för man kan ju... Många som jag pratar med... Kan jag kan ju se att det är en, en orolig plats och att det är en, en farlig plats. Mm. Um, så, men, men för oss i personalen har det aldrig varit så.
2: Nej, aldrig.
1: Um, vilket är, är ganska skönt. Mm. Jag, vet, jag vet att både du och jag har varit i rätt många märkliga situationer <laughs> liksom i sjukvårdedrift. Ja. Um, men. Nu kom ju jag, du jobbade ju faktiskt på Mälarblick innan jag kom dit. Det hade varit öppet sen, också sen slutet av september ja. 2014. Mm. Och jag kom någonstans under sommaren. Typ juni, juli någonstans där. 2015. Mm. Yep. Och, så det var en anläggning i drift. Och då, om vi ska göra en jämförelse mellan då den anläggning jag kommer ifrån. Så är Mälarblick betydligt större. Jag hade ju dryga 180 max på min anläggning, medan anläggningarna combined i Strängnäs då, som ligger egentligen geografiskt på samma plats mm. maxade ju på 600 vid förtätning. Ja. Senare dock. Mm. För övrigt Jehovas vittnes typ rikssal det var. och deras hotell ja, det var. tillhörde.
2: Det var under ganska många år. Ja,
1: stor sak i Strängnäs eller en ja. stor institution i Strängnäs. Jättestort. Eh, lite humor med tanke på att Ribbingbäck då var eh, livets ords anläggning ute på landet utanför mm. Uppsala jag vet mycket frikyrkor här mm. men i vilket fall det var en väldigt stor anläggning och jag upplevde när jag kom dit att det var ett, mer av ett samhälle eh, så jag en mindre anläggning det var, anonymiteten var större mm. liksom subkulturerna var mer eh, utbredda än vad jag, hade, vad jag var van vid stadsnära boende till skillnad från... Um, från Bäck då. Men liksom den här stadsnära... Det måste ju varit, det, jag upplevde det upplevdes fantastiskt att det var stadsnära. Att de boende kunde liksom röra sig.
2: De hade ju väldigt stor frihet. Och jag tror framförallt att det gjorde att de kunde integreras ganska fort. Faktiskt. Att de hade den här friheten. För det kunde jag märka skillnad när vi öppnade... Djupvik som låg ute i skogen, verkligen.
1: Och nu du pratar vi att någonstans runt 2-3 kilometer längre ut från ja, 3 slängdes, km skulle jag säga. Men ändå utan 3000 de, steg ja. i mörkret om ja, man skulle verkligen. kliva ut i dem.
2: Där kunde jag se jättestor skillnad. De som kunde komma och gå på Mälablick och de som bodde ute på djupvik.
1: Och det, liksom, jag upplevde också att stads, den statsnära biten Dels har varit det ju lättare för andra att komma dit. Mm. alltså Upptagningen från närorten att komma och hjälpa till på anläggningen ja. var ju varit ju enklare. Mm. Sen var det ju faktiskt, jag upplevde också att Mälarblik hade ett ganska starkt stöd eh, från kommunen. Mm. Eh, till skillnad från vad jag också var van vid. Eh, bland annat så var det ju boenderåd som var väl fungerande med Alltså en av mina förvåningar när jag kom dit var att ni hade i samma rum så satt typ polis, brandkår, mm. kommun, representanter från boendet mm. och från liksom drift, eller från, från driften då. Mm. Och det hade ni egentligen haft från start.
2: Det hade vi från start och vi hade en representant från kommunen som var med liksom vid uppstarten som var engagerad i, i skolor och, eller engagerade skolor. Från, från dag ett.
1: Vilket är fantastiskt. Alltså det var ju.
2: Jag tror jag hopp
1: liksom en fördjupning i anläggningen. Ja, de brydde sig faktiskt där. Det gjorde
2: de. Och jag tror att vi vann väldigt, eller kommunen, Strängnäs kommun vann väldigt mycket på att de engagerade sig från början. För man gick in med en bra inställning och ser invånarna att Strängnäs kommun backar det här. Så blir det en annan typ av respekt.
1: Vilket är intressant för för de som var med på 80-talet så var ju liksom strängnas Eskilstuna och några byggde i krokarna där liksom kraftigt ariskt. Det var mycket skinnhuven och jag har för mig att vitt ariskt motstånd vid tidpunkten hade sig sin ledningsgrupp i krokarna där. Jag får nog googla mig själv det där men men det är ändå en, det är ändå liksom det finns krafter från båda hållen där mm. men jag upplekte att just Mellaby hade en så här god förankring um, och där tror jag att vara statsnära är en sak för man får boendet liksom i knät på kommunen man mm. kan inte ducka undan Nej. är man en mil ut i skogen då kan man någonstans bara bord bordlägga ärendena och så mm. här var det mer påtagligt mm. um, så att det var det var en stor skillnad och, och det var också Jag hade liksom ingen hbtq-fråga eh, framför mig innan jag kom till mellanblick. men där, det fick man ju knät där, för det var ju det fanns ju då eh, jag kommer inte ihåg det var ännu flera, låt oss säga att det var flera för att undvika eventuella eh, personer här då som var öppet gay, mm. kanske också.
2: Vi hade i alla fall en transsexuell.
1: Ja, och det var det var nytt för i drift för mig men liksom bara en parentes i tillvaron.
2: Mm.
1: det fungerade det fungerade jättebra ja men det gjorde det. eller Relativt, och personen var säga. förvånansvärt accepterad ja. av andra asylsökande på anläggningen ja. ja alltså det var inga var det egentligen några större huvudbryn, förutom det, det var lägnislet som... Nej, men
2: som... det var väl det vanliga. Så, viska lite... Kan, många som inte hälsade. Så.
1: Speciella grupper eller bara Nej, du skulle jag inte generellt.
2: säga rent generellt, men nej, rent generellt i så fall. och eh, ser, man, ser man hur kulturellt hur de här säger, de, de, här, de här människorna, men Ja, men det får man säga, så, ja. jag säger grövre
1: saker än så i ja. den här podden, så att det är, kör.
2: Hur man ser på transsexuella, homosexuella människor i, i deras egna kultur så måste jag också säga att eh, jag har varit positivt överraskad över vilken, ändå, ändå vilken respekt man gav varandra eller man hade för varandra. För man gick aldrig på men man undvek att kanske hälsa och så och må så
1: vara då. Hur var uppdelningen då? Det här är ju 2015. Det, då pratar vi fortfarande att det är innan den stora flyktingkrisen och gränserna verkligen öppnades. Så vi pratar väl fortfarande 70% syrier mm. och att de faktiskt var från Syrien. Sen kom ju, Det var ju en bländ under hösten sen när vi ah. fick väldigt många från Yemen, Iran, mm. Irak många som kanske inte bott i sina hemländer på många år exact. bott i flyktingläger. Mm. Men nu pratar vi ändå fortfarande Syrier på riktigt. Man ja. kom rimligtvis från Syrien. Ja. Lite albaner.
2: Lite albaner, lite Eritrea. Inte somalier hade vi inte. Ja, nej, det inte somalier, men, men fåtal,
1: palestinier men... ändå mer än ja, ungefär. Eller statslösa generellt. Statslösa. De flesta var palestinier. ju palestinier. Det utgav sig mm. från att vara palestinier. Mm. Um.
2: Men generellt Och... sett så hade vi flest från Syrien. Precis. Till att börja med.
1: Så att då kan man egentligen, man skulle kunna säga att att om populationen är hyfsat syrisk, så var acceptansen för HBTQ ändå förvånansvärt hög. Absolut. Eh, nu måste jag tänka själv här. Men det. Är... Vad säger media om det här? Jag skulle behövt Jens här då känner jag. Eh, som säkert hade kunnat rapat upp det här på sina fem fingrar. Men jag hade nog ändå föreställningen i alla fall att, att det skulle vara mycket mer gnissel runt just mm. de frågorna. Och det, jag tyckte det var. Um, Han var störtsjön för övrigt. Mm. Uh, så so. <laughs> ja, det var annan, det, det var en skillnad för mig. Mm. När jag kom dit. Och sen, um, sen hade jag, jag kommit dit efter det första stora slagsmålet hade passerat. Som mm. jag brukar hända sätta det är alltid ett stort slagsmål på svåren. Det blir det.
2: Det blir det. Jag tycker det är så
1: skönt att du säger det. För ja. då, är det inte bara, då är det inte bara jag som sitter och säger att det är så. Utan Nej, det är så då, då är vi två ja. som säger så. Det, det tycker jag är bra att du säger så. Men eh, i, i mitt fall så, var det ju, så byggdes det ju upp mellan framförallt etrianer och, och syrier eller etrianer och, och arabtalare från Mellanöstern. Eh, hur, vad, vad hände? Ert första stora gruppslagsmål?
2: Vi hade ju aldrig bråk mellan nationaliteterna. Om man säger, eller, vi, de, de, våra asylsökande delade in sig själva i grupper. Grupper hur? Eh, araber, afrikaner, albaner.
1: Alltså de höll sig med sina egna nationaliteter.
2: Ja, och de kallade sig själva araber och afrikaner. Ja, nu tar jag alltså de största de grupperna. Ja, absolut. Men de, de egenbedömde största... sig. Ja, Precis, de benämnde sig som det. Och där var det Eritreanerna. Då, där var ju liksom de från Sudan. Och de, de såg sig som en grupp. Och de hade en representant. Och de hade en representant under väldigt, väldigt lång tid.
1: Så att gruppen Syrier, de bröt ner det själva i flera subgrupper?
2: Ja, lite så. Fast de, de, de räknade ändå in. Sen kom ju Irak. Iran tillhörde ju Afghanerna. Men Irak palestinierna, de var ändå arabiskt talande. Så de räknade, de räknade sig själva som araber. När de, pra, när, det var, när de pratade arabiska, då var de araber. Afrikanerna, det var liksom när de var från Afrika. Så att därför därför så benämner jag dem som araberafrikaner. Och det var ju de två största grupperna. Och vi hade aldrig egentligen något slagsmål, bråk tjafs emellan de här grupperna, utan snarare i, alltså med varandra. Så det här stora slagsmålet var ju inte över nationaliteterna eller språkmässigt eller någonting utan det här var flyttade in sju stycken kusiner som var i 20-årsåldern och som tyckte att de ska komma in och rula hela stället. Det funkade ju inte riktigt så. Utan, Okej, de
1: ville alfa alfahanna sig lite grann. Och ja, så... och
2: de var ju sju stycken så att de tyckte att det räcker väl. Men vi hade ju, <laughs> vi hade ju våra Ja, vad ska man säga Vi hade ju Några killar som var i samma ålder Som redan hade tagit på sig den rollen
1: De hade redan hittat en struktur på anläggningen Ja, som, de var som bråkstakarna
2: liksom, Som Kom inte hit Och tjafsade med oss, det här är vår anläggning Och de här sjukhusinerna gick ju på direkt
1: På en på fotbollsplan På
2: en fotbollsplan Vi, Anläggningen låg ju väldigt nära vattnet som ett, ett L kan man säga och eh, då hade vi en jättestor gräsplan på baksidan och där hade vi satt upp två mål så jag fotbollsplanen kan man säga de satt igång och spelade fotboll och där är fotbollen på mellanblick, och allt tillåtet i princip.
1: Men med en bra plats att bränna av ambitioner ja, men exakt. också en bra plats att spåra lite grann ja. men det gick väl ändå hyfsat bra det var inga...
2: Nej, det gick eh, bra och de fick se varsin uppsträckning och sen Sen var det lugnt.
1: Vem sträckte upp dem?
2: Eh, ja, jag och Plats
1: Ja, Jag misstänkte att du var inblandad. Jag var inblandad. Ja. Och då, är jag, då, då kom jag egentligen. Jag hade egentligen en annan ordning på frågorna, men då, då blir det naturligt att fråga dig så här: Jag ledde ju som man mm. min anläggning och kom in som man också på mellanblick. Du är inte man. Nej, jag är Nej. inte man. Du är kvinna. Ja. Och eh, jag har själv upplevt liksom stora skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap. Inte eh, liksom hur det hanteras på anläggningen. Jag, jag, senare så hade jag, har jag anställt massa kvinnliga platschefer bland annat. Och vart en massa kvinnliga bondvärnare har varit blandat i. i. Men hur. Eh, innan jag säger mer. Hur funkade det att vara kvinnlig chef? Nu var ju du inte platschef, Nej, men du hade inte. ju ändå en ledande roll. Ja, men det hade jag. Hur funkade det att vara liksom, ung kvinna och leda på ett asylboende?
2: Hår. <laughs> riktigt. hår, ja, alltså riktigt... Jag var ju inte livrädd, ska jag inte säga. Men jag var ju väldigt orolig för hur... <laughs> Skulle jag få någon respekt överhuvudtaget? Och
1: då pratade liksom, ja, vi
2: innan vi startade innan upp. Ja, ja, innan vi startade upp. Så att jag, var ju, alltså jag laddade ju från tårna den här första dagen. Och tänkte att nu, ska jag, nu måste jag ta, ta plats. Nu måste jag kliva fram. Nu måste jag men du vet, ställa mig på receptionsdisken. Och, och verkligen visa att här är det jag som bestämmer. Jag gick in med full kraft. att Nu måste jag, för annars kommer jag bli överkörd. Och jag tror att jag tjänade ganska mycket på det. För det var alltså första, så...
1: Den första...
2: Första intrycket. Sanningens ögonblick, ja. första intrycket. Mm. Ja, för sen var det ju så under de här åren att man lärde varandra. Så de första som kom visade ju alla nya som kom in. Hur man beter sig, vem...
1: En generationsväxling. Ja, i, exakt. Ja.
2: Så att det var ju jätte, jätteviktigt, men det insåg ju inte jag i efterhand egentligen.
1: Hur, hur, hur tog du kommandot dagen? Var det ja. du som hälsade alla välkomna?
2: Ja, det var jag och sen platschefer. Vi ja. var, det var ju bara vi som var där från början och sen hade vi kökspersonal och städpersonal. Men det var ju vi två som representerade boende. Så hur tog du kommandot? För det första jag gjorde var att se till att alla stod på ett led när jag skulle dela ut nycklarna. Och hur,
1: hur? Liksom, ja, men jag, jag ställde
2: hur? mig nog på receptionsdisken och, och hittade någon som pratade engelska och sa det att här står vi i led. Ska du ha en nyckel, då ställer du i led. Ett led ser ut så här, du gör så, du väntar på din tur. Det var liksom det första jag gjorde. Så att de såg mig, inte de hörde mig. här i
1: studion så är det väldigt mycket armar och vevande och så här tydliga... <laughs> raka, Men det var ju som man var tvungen tummar. att göra. Det ja, var som man var tvungen ja, att göra. Absolut.
2: Mm. Och det funkade. Det funkade. Mm. Det gjorde det.
1: Vi, vi satt ju och pratade lite. Vi peppade lite innan. Du var ju lite nervös idag. Ja. Så vi, vi tog ju eh, en liten stund och pratade och gjorde lite mikrofontester och sådär. Men då, just tydligheten eh, kom ju upp. Mm. Det pratade vi ganska mycket om. Jag har ju också pratat om det tidigare, den här vikten av att vara Eh, vara tydlig
0: mm.
1: och inte ge utrymme för misstolkningar. Exakt. Eh, så jag, jag är lite glad att jag kommer tillbaka för jag tycker. Det är någonting som. Eh, det känns som både du och jag vill förmedla ut till vem som nu lyssnar. Så är, är, är det just en oändlig tydlighet. Mm. Eh, och det, vi har ju vi har lite punkter när vi kommer tillbaka till det. Eh, men. men eh, Ja, i Förlåt, jag ska inte ha bytt mer. Att leda som kvinna här. Att
2: leda som kvinna. Det har såklart båda sina för- och kan jag tänka mig. Men i och med att jag gick, in, jag gick in som två personer, jag gick in helhjärtat. Jag bestämde mig från första dagen att jag ska jobba med hjärtat. Kan jag säga, precis som du har sagt i tidigare avsnitt, att det förändrades under de här åren arbetssättet, Hur man tänker med vad man tänker. Hur jobbar man? Jobbar man med hjärtat? Jobbar man med huvudet? Man utvecklar från att ha jobbat med hjärtat. Men jag började så. Jag ska jobba med hjärtat. Jag ska bara brinna för det här. Samtidigt som jag var tvungen att sätta ner foten. Visa att här bestämmer jag. Du kan komma och säga saker till mig. Men det är fortfarande jag som bestämmer. Och Var det så att situationer eskalerade- Ja, då, skickade jag, då skickade jag vidare till platschefen. Så. Men i de flesta fall så skulle jag ändå säga att, att det rikte mig med, med att jag sa någonting. Dels så för att jag hittade ju en taktik som kanske inte var helt eh, hundra...
1: Ja men nu blir jag super. Ja. Nu är det bara, det här vill jag höra
2: ja. okonstlat. Oh, det är ju inte jätte... Det blir jävligt pinsamt.
1: Nej, ingenting nej, är pinsamt nej, men i det, det här blir rummet. Det blir pinsamt
2: för män. Som är, som, det är pinsamt för män i den här kulturen- att bli utskälld av en kvinna, om jag säger så. Det, det är ingenting som man vill råka ut för.
1: Så du säger det, att en arabisk man- vill helst inte bli offentligt utskälld av en kvinna.
2: Exakt, och det utnyttjade jag ganska många gånger. Det gjorde jag faktiskt- men det blev aldrig någon slags efter det.
1: Alltså det. det här tycker jag är jättespännande för. Um, alltså, det är ett sånt smart kort att dra. Mm. Jag har aldrig kunnat gjort det. Nej. Och det. Um, jag får alltid börja på den här högre konfliktnivå. Mm som man. För då är konflikten redan gång. Säger jag åt en annan man, då är ju mm. konflikten redan oh ja. så här, highlighted mm. då, då är det ju fart. Mm. Så, du flankerar dem. Mm. Alltså, och, det, och jag
2: behövde ju inte göra så mycket mer egentligen. Det var ju egentligen inte innehållet i det jag sa.
1: Men vart det ingen konflikt... Alltså jag förstår att det är... Eh, jag har ju sett annan personal också göra ungefär inte samma sak så tydligt. Nej. Men jag har väl sett det komma lite grann så. Men jag har också sett att det blivit en utökad konfliktnivå med en boende som inte köper att bli utskälld av en kvinna. Att det verkligen har eskalerat
2: mm.
1: liksom, ännu mer.
2: Inte att det eskalerat ännu mer, men man gick ju <coughs> i den situationen, så gick man ju gärna förbi mig och gick till platschefen. Och där där tyckte jag att det var super, super, super viktigt att man blev uppbackad. Och det blev faktiskt, ja. Det måste jag säga. Utan en tydlighet
1: hon, i, i hierarkin.
2: Ja, säger hon så, då är det så. Du behöver inte komma till mig. Och, och det, var ju, det var ju bara tur. Man får ju tänka sig för innan man säger saker. Så är det. Du kan inte säga något och sen blir det inte så. Utan, och det handlar ju också om tydlighet. Kan, kan inte du måste...
1: ge ett exempel här?
2: Ett exempel, ja men vi har ju många exempel egentligen men du kan ju aldrig säga till en människa även hur mycket jag än skulle vilja att bete du på det här sättet kommer jag skicka upp det till Happaranda. alltså det värsta, det värsta det, deras värsta tänkbara det var ju att hamna i Boden eller Happaranda. och ibland så gick de över gränsen så hårt att man ville verkligen bara make a statement och visa att det här är inte okej okay. Du kan skicka sitt annat boende om det inte passar. Men har du inte på fötterna att du vet till 210 procent att du kan genomföra det?
1: Leverans på, på Exakt. hot. Exakt.
2: För då skjuter du själv i foten. Vad händer då? Ja, men då förlorar du all respekt. Det var AO och o att kunna stå upp för det du har sagt. Så där, där, kunde man, där kunde man göra bort sig. Jag kan inte komma på något exempel där jag gjorde det. Men det gjorde jag garanterat säkert. Att jag gjorde det. För jag måste ju ha lärt mig någonstans.
1: Jag hade ett sånt exempel där, där vi skickade en boende mm. till ett riktigt hål till anläggning. Det var känt att vara alltså, typ platschefen kröka och de rökte på rummen. Och det, var, det var en annan anläggning, en annan operatör. Men alla visste att den var kass och vi skickade dit människan vi någon tidpunkt tidigare eller senare um, och, och någon lokal stolpskott på migrationsverket gav ju människan en lägenhet efter två två veckor tre veckor. Mm. Uh, och då fick vi ett med. samtal från den här människan. De skickade bilder på lägenheten yeah. då så hade vi typ uppror. Mm. Um, och det, det, det är en tydlighet där det inte funkade liksom hela vägen. Det Man sa levererade, nej det gick inte liksom det svart tillsammans med Um,
2: men där är Migrationsverket agerat i ja, helt fel. Helt fel.
1: Ja, vi, vi ska inte komma tillbaka till Migrationsverket, men jag vill mm. hålla mig kvar. några andra saker är just den här kvinnliga ledarskapet som du vill liksom, ta fram nu. När vi är där, för jag tycker det är ja. jätteintressant.
2: Ja, faktiskt. Därför att jag tror att som du har sagt tidigare du fick agera domare du fick agera mm. läkare du fick, alltså jag hade ju också den positionen och jag tror att jag som kvinna så kommer man nog även med väldigt känsliga frågor till även, mig. Som man, eller? även som man? även som man framförallt yngre killar som var runt 20-25 de de, de de litade så pass mycket på mig att de kom med väldigt känsliga frågor eh, och det kunde ha med sjukvård, det kunde ha med läggning, det kunde ha, alltså, vi pratar känsliga om frågor för ja, men lite, um. lite så här: man går till mamma och frågar ja jag var ju mamma, jag var pappa så du blev
1: anläggningsmamma?
2: Ja. ja, men jag var ju det så var jag läk <laughs> ja. läkare, ja. sjuksköterska lektant, ah, men du vet, man var allt man var det, terapeut, psykolog you name it man var allt man var, ja man hade tusen olika titlar. Så jag tror att man gick lite till mig som om jag vore jag menar, någon typ av mamma. Saker som man inte kanske skulle ha gått till om det var en man.
1: Jag, jag har ju inte fått de frågorna. Nej. Så att, uppenbart. Ja. Äh, alltså jag
2: tror ju att vi hade en kille till exempel. Han hade ordentliga utslag på, på utsidan av låret. Mm -hmm. Han hade ju aldrig gått och dragit ner byxorna för... För, för någon, alltså en man det hade ju aldrig hänt Nej. Nu var ju, vi var ju två um. kvinnor i rummet så det var inte så att jag var själv man när drog ner byxorna
1: <laughs> Nej, men ändå, men ändå det, det är känsliga frågor, ja, det, är, känsliga är, frågor. Eh, jag, det hade förmodligen varit lättare jag ska inte säga mensplayna saker, jag ska verkligen försöka komma bort från det, men mm. ni som lyssnar, jag, jag är van att sitta själv nu här, så jag, jag får mina egna tankar jag måste också själv vänja om jag ha en gäst här som säger en massa smarta grejer Um, och nu försöker jag förklara mig och så glömde jag bort min fråga. Uh, och det var nog egentligen så här. Om det hade varit svenska unga män där, hade de vågat visa låret mer eller mindre? Jag
2: vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jo, hade det, de sett ja. dig, tror att de hade sett
1: dig med, som den här mammarollen du fick och de här... Nej, nej, nej. De, var det båda alltså, syriska män och eritreanska ja. och afrikanska. Var det ja, det från båda var lägren? eller var det? Nej, men det var nog ja. alla.
2: Rent generellt så tror jag att de, de såg mig som en typ av en mamma, figur så. Det är okej okay för mig att fråga, rådfråga. Det är okej okay för mig att fråga och berätta att jag är gay. Eller det är okej okay för mig att fråga hur jag ska agera om, om jag har träffat en svensk tjej och hon vill kyssa mig. Alltså sådana saker. Mer känsliga frågor.
1: Ja, de har ju inte kommit till mig då.
2: Nej. nej. Och,
1: det, och jag förstår det. Det måste ju vara jättesvårt att... Alltså det som jag uppskattade med, med Mäla Blick och se det jag arbetade var ju just att det fanns en mycket mjukare sida i ledningen än vad jag hade, vad jag var van vid. Mm. Därför att jag hade inte jag hade ett manligt styre och <hör> jag, jag, jag fick nog lära mig att bredden var viktig där. Mm. Um, och det kändes som också om kvinnorna kunde komma fram med mer eller, av naturen kunde kvinnorna också komma fram med frågor på ett annat sätt till dig. Ja. Mm. Um, det här tror jag att eh, om vi ska skicka någonting till eh, de som arbetar med nyanlända idag så är det nog att det, både manliga och kvinnliga behövs i kontakten med, eh, med nyanlända mm. för att liksom fånga upp en hel familjebild.
2: Ja, absolut.
1: Eh, Enas vi där? Mm, ja, det men det är bra. Jag. Det är bra. Ja. Det var ju viktigt, Och som sagt, jag kom ju in stormande på Mälablick. Nu skrattar kila ja. här. För att jag kom verkligen in stormande. Jag var ganska. Jag var ju van vid, vid min anläggning och mitt sätt. Och så kom jag in stormande på Mälablick utan att kanske fullt ut ta hänsyn till att dynamiken var annorlunda, liksom historiken var annorlunda. Jag trodde att allt funkade som på min anläggning. Och det blev ju, det blev ju livat, kan man väl inte säga. Jag fick några riktiga så här påskägg att ta hand om när, när jag kom dit. Och, och i det här som var skillnad det var att jag var ju så otroligt strikt med att man inte boende fick laga mat själva. Alltså man fick inte vara i köket. Alltså det centrala köket där maten lagades av, av jättemånga skäl. Hälsovårdsmyndigheten bland annat, och sen så också Migrationsverket såg gärna att man inte hade boende nära av knivar och andra typ, bassa saker. Um, och det här var här Jag kom in under Ramadan. Du skrattar så här igen. Ja. Ramadan kom på att ta Det var ju så här första. Det, jag stängde ju innan Ramadan började. Det var precis i Skarven. Så att jag. Och, och Migrationsverket gör så att att man, man måste anpassa driften till, till Ramadan. Um, och det gör att man äter senare på kvällen och man kanske får ta mer mat till rummen och det är liksom en annan dynamik på anläggningen. Mm. Um, så att jag kom säga inspringade i Ramadan och sen så var det folk som stod så här stekte ägg i köket. Um, och man fick ta mat till rummen vilket liksom jag också hade såhär krigat ganska hårt för att man inte fick ta. Så jag kom verkligen i, i ofas med anläggningen typ dag ett när jag Kastar ut folk i köket och typ skäller ut folk som tar mat i rummen. Och, um, det blev lite stökigt där. Um, vågar nog säga. Um, hur gick det egentligen? <laughs> <laughs> Nej, men vad var det för dåligt som kom in springande på Mellabruk någon gång där i slutet av juni 2015?
2: Ja, alltså jag fick ju, jag fick ju direkt en. en men det här är ju en skitkul kille. Men frågan är hur det kommer gå. För du var ju väldigt tydlig med när du kom in. Och förklarade hur du kommer göra. För det var nog så du uttryckte dig. Att så här kommer jag göra. Och jag, ja. och jag tänkte sådär, ja. Nej men prova. Lite så. Jag tror att jag tänkte så att prova. Det ska bli jätteintressant att se om det funkar. Vi hade ju en ganska stor anläggning. Eh, och jag vet just det här med att ta maten till rummen Vi, har, vi, vi hade ju liksom försökt Vi, ja men du vet, vi satte in vakter vi, ja. Men till slut så kommer man, till en, man kommer till en punkt Där man känner att det inte är värt att ta de fighterna
1: Och då kommer jag Ja, vi hade alltså drivit
2: nu ska se hur länge hade vi september och du kom in Nio på sommar... månader, ja, månader, nio, nio och månader Och det är ju samma människor då som har bott där sedan dag ett de är vana med att ta maten till rummen
1: Och det här var ju också under en period där alltså de, de asylsökande trodde att de skulle få en snabb behandling medan ja. i praktiken så kunde man bo ett, ett och ett halvt år ja. på ett asylboende ja. Så att riggen av asylsökande var ju samma från ni startade att jag kom ja, in. Så precis, de var ju hemmavana där. Ja, de hade all... ju bott
2: där i nio månader. Exakt. Och vi började alltså med att dela ut mat på tallrikar som vi sen tog in och diskade. Men vi hade ju inte en tallrik kvar sen. Vi hade inte bestick, vi hade inte ett glas kvar. Så att det slutade ju med att vi åkte till Ikea och köpte. Alla fick var sitt glas, bestick, tallrik och en skål. Sen fick man ta med det till rummet och diskade det, för vi hade inte en penal kvar.
1: Och det då kan jag lägga till att så här var vecka. ju på typ alla boenden ja, i hela ja, ja. Sverige. Att all All köksinredning som inte satt, satt, fast. Fast, in, <laughs> satt fast försvann. Ja. Så. Vilket jag vet ibland när det kom folk utifrån anläggningen och så kunde man se någonstans att någon kom en GB-glassburk och hämtade mat till rummet. <laughs> inte kände så överproffset i en restaurang. Men oerhört operativt fungerande potasyllboende. Inte för att vi ja. gillar gb glasburkar på något sätt. Utan för att allt annat var stulet och man kunde helt enkelt inte bara slussa ut mer prylar Nej. på en anläggningen. Nej, det fanns
2: ingenting kvar.
1: <laughs> Rungande, och, det lär man sig. och det lär man sig. det
2: tog en vecka för oss att lära oss, lära oss dels ja, hur, vi skulle, hur vi skulle göra i matsalen helt enkelt.
1: Men sen så var det också att, att vi, ni, eh, ni hade ganska mycket kokplattor på rummen. Eh, <laughs> Tycker du? Ja, jag ganska mycket kopplad. Alltså det är så här, man får inte ha eh, kokplattor på rummen och många skäl. Det ena är brand. Ska man upprätthålla brandskyddet vilket är ganska höga krav på så får det inte finnas någon som lagar mat på rummen och har olja och grejer som kan börja brinna och väggarna blir förstörda och luktar matos. så blir liksom kaos. Plus att det är ganska många uttag som blir tjuvkopplade. Allt från mm. två spikar i ett uttaget och, och att man har Ja, det kommer du också ihåg. Så ja. mm. och då, här kom vi in på en alltså väldigt stor skillnad mellan Migrationsverket och hur de agerade i flen som var ansvarig för Mellarblik och Strängnäs mm. mot de som jag jobbar med i Uppsala som var liksom otroligt effektiva och snabba. Och jag, tror inte riktigt, jag, jag förstod det som att ni inte riktigt hade stöd i att få ta kokplattorna Uh, jo, det,
2: det hade vi säkert men de tänkte ju inte hjälpa till eh, på något sätt utan de sa det, ja men det är klart ni ska plocka in dem ja men okej, men vad blir konsekvensen det som kommer bli konsekvensen för oss det är att vi kommer ha 30 person utanför dörren som kommer bli vansinniga och någonstans där...
1: Vad gör man när man är vansinnig? som blir då, då
2: står man och gapar och skriker och man tänker gå till tidningen och man ska, man ska strejka, man ska ringa Migrationsverket, man ska bara ställa till med ett helvete om man inte får tillbaka sin kokplata.
1: Varför det? Eller var, var, varför är det den... var
2: super, superviktigt. Alltså, svårt att säga, men, men maten dög ju aldrig. Det spelar ju ingen roll hur många gånger vi, vi anpassade oss. Vi fick... Eh, önskelistor på vad de ville ha vi, vi gjorde om allt möjligt men maten passar inte alla det går inte, du kan inte göra
1: man vill, alla man vill 600 laga personer mat ja, man
2: vill laga mat själv och du har kanske lagt 500 kronor på en kokplatta och du får 700 kronor av Migrationsverket under en månad så det är klart det är mycket pengar som de har lagt på den här kokplattan för att kunna laga mat själva framförallt de som hade småbarn som inte ville äta
1: Maten, Precis, och har man barn själv så vet man att barn kan vara svåra på mat. Och det blir ah. inte enklare på ett asylboende när man är van vid mat från Mellanöstern. Och sen så helt plötsligt så får man...
2: Fiskpinnar och potatsmos.
1: Exakt. Inget ont om fiskpinnar och potatsmos. Nej. Men det blev hände... det blev bra
2: man Eller jag kunde se framför mig, för vi gjorde ingen rajt så. Vi tog eh, enskilda om vi såg så tog vi ett snack såklart och förklarade. Men vi, nej, vi, vi gjorde inte riktigt som du gjorde sen.
1: Jag fick det som ett påskägg att rädda alla rum och ta alla kokplattor yes. under så här applåder från personal ja. och ni nyfikna boende. Vilket gjorde att, att konfliktnivån när jag... alltså Jag bodde där några dagar jag sov jour och sen så var jag hemma och sen så jag täckte upp för Eh, platschefen, så att jag och platschef var aldrig nästan aldrig där samtidigt, Nej. utan jag var ställföreträdande när han var ledig och så var jag där eh, och det gjorde ju att de dagar jag var där så var det liksom rädd dagar eh, och vi kastade in i rum och tog kopplattor och så fick man ett eh, ett kvitto, kvitto. <laughs> som någon kunde få tillbaka när man flyttade vilket kunde vara typ ett eller två år senare och sen så var det vissa som då kom tillbaka och fick tillbaka sina kokplattor mellan jag hade varit där.
2: Ja, vi, ja. vi, vi var ju många i personalen, många personalen helt plötsligt ja. <laughs> så var försvann kokplattorna kokplattor.
1: tillbaka och sen så kom jag nästa gång jag var där och hämtade dem igen. Så det var Och det alltså det är inte kul att gå in i en familj som har barn och, och hämta kokplattor eh, därför att jag förstår ju själv att de eh, vill ha dem. Och ska man då så här jobba med hjärtat som du nämnde tidigare så, så gör det ju lite ont att ta kokplattor med någon som verkligen behöver dem. Mm. Så Nu hade jag ju passerat den, den eh, gränsen precis när det här hände då. då. Det var lite jobbigt på min första anläggning. Så jag var ganska eh, projtsis i mitt... Så tror jag,
2: ja, får jag bara tillägga det. Jag tror också att det är lättare att komma in som utomstående när man inte har en relation till människorna. Absolut. Jag, kanske, jag hade nog inte haft några problem att rusa in på din anläggning och ta kokplattor. Men... För jag
1: fick ju ta konsekvensen. Ja, ja. Om du kommer härja på min anläggning. Nu fick ni ta konsekvensen av <laughs> att jag... Ja,
2: du fick ju ta en konsekvens du också. Eller ja, ett par jag... konsekvenser. Sant. Men jag tror att det är lättare när man inte har en känslomässig relation. Och det fick man till. till de här människorna
1: du, och då kommer vi tillbaka till att du också pratade eh, om alltså det med hjärta och hur det förändrades mm. för, för det handlar ju om de individerna som bor på anläggningen också mm. alltså om de bor där väldigt länge då eh, får du band med dem mm. men sen kommer ju faktiskt en annan period som egentligen inträffade efter jag hade stuckit. ja och det var ju när de här boende byttes ut. Ja. Även om de då fick information från en föregående generation. Mm. Eh, när, när förflyttade du dig från att bara jobba med hjärta till att
2: när de byttes ut.
1: jobba mer med hjärnan. hjärnan? Ja. Eh, hur... Eh, vad pratar vi på tidsperiod då? Det måste varit Ett år ungefär. Ett år, ungefär. Ja.
2: Det var ju smekmånad första året.
1: Första året, första månad på, första året på ett asylboende smekmånad. Ja, för mig var det
2: det i alla fall. Bitter, Eller pragmatisk,
1: arg och skoningslös som jag.
2: Ja, man, blir, man tänder till lite fortare. Man, ja, man, till slut blir man jävligt frustrerad när man har eh, sagt samma sak tiotusen gånger och... Även om du inte har sagt det till samma människa så har du upprepat det tiotusen gånger. Till slut brinner man av. Det är så, tyvärr.
1: Och då är du en väldigt lugn. alltså Du är, är känslomässig. Jag har sett dig gråta en hel del ja, gånger. Ja. Men du är väldigt lugn. Jo, men det är jag. Äh, jag har ganska lång Jag har också hjärtat på utsidan. Mm. Ähm, vi, det blir lite tidigt att fortsätta prata om det. Vi, vi måste komma tillbaka till det i slutet av avsnittet. För det har kommit ett mycket längre avsnitt än en tidigare. Nu har vi redan passerat den tiden som vi brukar ha för ett avsnitt. Så att det, här blir, det här blir ett längre avsnitt. Um, ja men kok, kokplattorna men Det var ju en sån här sak som, som rörde runt lite på anläggningen och det var också en förtätningsperiod där mm. precis när jag kom. Så att det var alltså vi kombinerade med att, jag, att det var rensningar av kokplattor med ett icke eh, uppbackande migrationsverk det var Ramadan så att ingen åt liksom ah. dagtid, alla var helt galna mm. av uh, hunger um, och sen så <laughs> och sen så började jag ju införa att man alla som rökte på rummet skulle ha ett möte med Migrationsverket och bli släpade dit av mig yes. um, så för det sov jag också van vid. det var inte så dumt eller det, det var effektivt, men Migrationsverket fattade inte riktigt vad jag höll på med där. De tyckte att det var ganska jobbig.
2: Ja, de tyckte att du var skitjobbig.
1: Ja, så. Men sen var det också förtätning, och det innebär också att väldigt många som bodde ensamma på rummen skulle ha ytterligare en person där. Mm. Um, och det var ju en um, en av de händelser som jag nog eller som jag, som jag tänker tillbaka på att det där var nog inte helt empatiskt är när vi ska jag, ganz, jag är nog säker på att du var med här det var någon som bodde i ett rum på typ plan två någonstans en äldre man som körde att han var galen av psykisk sjukkortet och det som hände då är att man måste ha ett läkarintyg för att kunna visa att man ska bo ensam så man får visa för Migrationsverket och då kan vi tillåta att individen så att bor själv.
0: Mm.
1: I annat fall ska de ju bo så som Migrationsverket har anvisat. Ja. För det är faktiskt de som bestämmer. Det är ju inte vi. Du och jag bestämde ju inte vad folk skulle bo i sak. Utan det var Migrationsverket som ja. ändå sa att i det här rummet skulle du bo två. Ja.
2: Jo, så var det liksom så. Ja, så Sen kunde man ju göra strategiska ju, flyttar. Sen jobbade ju inte jag riktigt Nej, som du, du gjorde. Nej, men du körde ju
1: ett... Smyggare race. Ah, med jag... Att så här, flytta folk med den här så att det skulle bli bra. Ah, men det skulle fortfarande bo två i du rummet. Det skulle
2: bo två i rummet, precis. Du var tvungen att ha, Skulle du bo själv så var du tvungen att ha en eh, exakta typ intyg
1: mm. Och då stod den farbror i en dörröppning och sa att här kommer du inte förbi. Mm. Eh, och det gjorde jag.
2: Mm. Var du med här? Ja, jag tror att jag var. Med. Ja. Jag kom inte För då ihåg jag gick... Vem det var? Men jag var men, så ja. trött
1: på att folk stod och blockerade dörren mm. när vi hade ett uppdrag. Jag gick bara rakt igenom, den här stackars farbror, Han hoppade upp och så fick sitta på sin säng När vi kom och bar in en ny säng Som jag bar på när jag gick igenom honom in på rummet Och det är ju hemskt Alltså det är så ja. oempatiskt och stört
2: Fast det var Men ju helt... så man var tvungen att göra
1: Precis, det var helt naturligt då ja, Det var ja. så vi var tvungna att göra Ja,
2: ja. det gick um... inte annars Alltså det var så man var tvungen att göra
1: och det, är det roliga här, jag fick ett mail nu för några dagar sedan av en man som jobbar på Härbergen som jag ska fördjupa mig i, men jag har inte hunnit ringa tillbaka. Som också säger att deras drift har blivit helt förändrad av att det är så många, antingen nyanlända eller asylsökande eller folk som har gått under, liksom, under jorden eller så. Och de verkar ha precis de här problemen. Som vi, som vi tampades med. Mm. Fast de har det nu. Ja. Liksom efter...
2: Steget efter.
1: Ja, i vilket fall. Ja, det, var, det var lite halvkotiskt där. Men, <kört> men det var ju saker som man måste göra. Mm. Det var, uh, ju,
2: gick ju uppdraget att förtäta.
1: Exakt. Och förtätning innebär då att man istället för att ha fem kvadratmeter per person har 3,3 mm. i, i yta. Då. Och det är inte kul att bo med omkända människor- i rum så där. faktiskt.
2: och då hade vi ändå alltså jag måste säga det att vi eller jag Mikla och Dona och Planera och min kontakt, jag säger min kontakt på Migrationsverket, den var så jävla less på mig men vi kunde skratta åt det men han kunde ju också skrika åt mig Luren att nu får du fan ge dig Men jag sa det, då kan du komma hit Och försöka övertala den här afrikanen Som är kristen, att han ska bo Med den här araben som är muslim Som går upp fem på morgonen och ska be Den ena står med fötterna På toaletten, den andra sitter på toaletten Alltså då får du Komma hit och lösa den konflikten Eller så byter du rum, jag har ett förslag Så, det slutar ju med att han bytte ju alltid <laughs> på
1: mig. Alltså det är en sån kan och smart sätt att göra saker på. Och, och, men det du säger nu och det är att det är, det, alltså det, är, det är jättesvårt att ha människor från olika kulturer ja, olika ja. mm. och olika religion och bo tillsammans.
2: Mm. Det det. Och
1: det är praktiska skäl.
2: Ja, och rent uppenbart. Det finns så mycket uppenbara anledningar till det.
1: Och det här, det här tycker jag saknas okej, okay, jag säger väldigt mycket att det här tycker jag, därför att jag är också återigen van att göra själv. Men ser du några eh, liksom, kopplingar i, i samhällsklimat och debatt och politik, idag som kanske skulle ha nytta av de här erfarenheterna,
2: det tror jag absolut. Jag kan inte säga så här på raka på vilket sätt. Men de här alltså generellt sett, de här erfarenheterna som man, som man får genom att jobba med det här, du ser ju saker från insidan. Och det handlar ju inte bara du du, du du får så mycket insikter, du får så mycket gratis. Du ser vad som kommer hända i framtiden.
1: Men det verkar som man läser tidningarna att det, är, det spelar ingen roll i vilken religion och kultur man har. Man ska ju kunna leva med varandra hur enkelt som helst ändå. Ja, är det de, inte så? de är
2: ju större rasister än vad vi är. Alltså, de hatar ju varandra mer än vad... De säger att ja, men ni svenskar är rasister. Nej fast det skulle jag inte vilja påstå
1: vilka är dom
2: Vilka är dom eh, vilka är dom Nej men alltså... jag,
1: jag kan ta den här. Jag kan ta den här kulan om du vill. Ja. ja men
2: du förstår vad jag menar.
1: Ja men jag vet. Jag satt och skruvade mig på jag fick samma fråga för, från Jens i något av de första avsnitten. Mm, jag vet, liksom. Och satt och skruva mig runt det och det är men det är faktiskt så att att och det, det har jag redan sagt, men nu är det faktiskt mm. två som säger samma sak, vilket jag tycker är, är liksom styrker Och det är att, att Araber är otroligt rasistiska mot afrikaner. Ja. Um, och sen så finns en omvänd rasism mellan... Inte alla, för så hårt kan vi inte gå. Men det finns ju också en kulturell rasism tillbaka mot svenskar mm. och Sverige.
2: Man använder väldigt... Man missbrukar ordet rasist ganska hårt.
1: Så det, det här är... Och det här det här är det, kom, det känns som att alltid kommer tillbaka det här man måste förstå att jag tycker att man måste förstå att, att vi är så otroligt orasistiska i Sverige mm. i förhållande till eh, liksom de grövre uttrycken som om mm. eh, människor som faktiskt kommer hit idag. Ja. Så när vi sagt det jag har sagt det i flera avsnitt så nu känner jag att jag kan lämna det jag inte behöver chatta om det några fler gånger men jag tycker ändå att det är viktigt då ska vi se vad vi ska, jo just det, det är... exakt, vi kan ta några sådana här saker som när jag kom dit så rubbades också en balans på anläggningen och det hade nog säkert rubbats lite om det inte varit jag också, ja. men även att det kommer en annan det kommer en annan person i hierarkin som skulle testas på Yes. Och här är jag skrivit upp två saker som är, är, är väl de tydligaste. Och det ena är ju. Eh, det slutade med. Det är första gången jag varit riktigt modhotad faktiskt. Eh, det var, det fanns element, vi går ju aldrig in på enskilda individer eh, här såklart. Men det fanns ändå element som, som testade mig ganska hårt. Eh, kan man väl lugnt säga. Mm. Och det sparkade sönder. Det kan ju säga rutor att Det är ju och...
2: samma, samma killar som jag pratade om vid det här slagsmålet. De som redan hade sett, alltså utsett sig själva till. Eh, vad sa vi?
1: Alfa-Honna. alfa ja, Och det, det är väl också, om man ska. För att inte generalisera så mycket, så, så är det ju ofta som konflikter kommer från samma personer. Ja. Så är det säkert ut i sambandet också. Men det här jag var
2: bråkstakarna. Liksom.
1: Exakt, och det är bråkstakarna som såklart får mest utrymme. Därför att de, alla de här familjerna som fick ta konsekvensen av... Mm. Eh, alltså att jag kom dit gjorde också att... Samtidigt så byttes brandlarmet ut ja. för övrigt. Så att det var, vi, hade, det var lite vi hade brandlarm åtminstone varje natt. Mm. Minst en gång. Och då måste man springa upp. Om, om man har sjuren så måste man springa upp från sin säng och så måste man springa ner och kvittera på kontoret och då har man typ två minuter på sig och ta reda på om det är en brand eller inte springa tillbaka till kontoret och trycka på samma knapp. Ja. Då har man liksom stoppat larmet för att, få att gå ut i räddningstjänsten.
2: Ja. Och det är ju en otroligt stor anläggning så du fick ju verkligen springa. Ja, det var ju löpturer. Ja.
1: Um, och då och då är det också så att uh, när jag kom dit så kom det ju en del larm för att folk stoppade in sig i, i däckarna. ja. Det var typ på larmknappar. Och jag, det var nog mycket för att jävlas med ja. mig. I början. Ja, det
2: var det nog. De tyckte du skulle utspringa lite.
1: Ja, de tyckte jag skulle utspringa lite grann. Men det slog ju såklart på de barnfamiljer och alla andra som vaknar. För ja. anläggningen måste ju utrymmas ja. om larmet går.
2: Mm.
1: Vilket inte skedde. För Nej. det var ingen som typ orkade lyfta sig ur sängarna. Nej. Efter ett tag. Men det gjorde ju att, att när hierarkin och liksom balansen på anläggningen rubbades som var, den var ju väldigt stark så. Mm. Då riktades ju misslöjt liksom, på det sättet och det slog ju på alla. Mm. Men det här eskalerade ju liksom för jag backade ju inte ur här. Nej. Utan jag matchade ju liksom den ökade trycket från, från de här individerna med att öka trycket själv. Jag var ganska energisk tycker jag. Men det slutade i fall med en incident när Alltså här stora fönsterkassetter var sönderslagna i liksom i eh, polisen kom och hämtade individer liksom det var det har varit en ganska stor urladdning mm. eh, och då kom vi stängde ner anläggningen efter att det var personer personen kom från häktet Kommer det? vi gjorde en skalskyddsstängning Därför att det uttalades riktiga mordhot.
2: Ja, det kanske vi gjorde. Eh,
1: ringde och så att individen hade kniv- och ja. skulle komma tillbaka- jo, och, och ja, så var det. Ja, hugga och så. Ja, så var det. Och det var, det var ju liksom skakigt. Mm. Eh, så kanske inte just i sekunden- när man var där. Jag tror att jag tänkte på det mer efterhand.
2: Där och då så tror jag mer att man- <kör> tror man får så mycket adrenalin- att man- reflekterar inte så mycket över det.
1: Nej, alltså det var det var ingen alltså ur asylboendedriftsperspektiv så har jag ju haft personal som blivit mothotade många gånger. Mm. Och sen också kanske hotade alltså mer, jag hade ju inte kniven mot mig. Nej. Jag hade ett uttalat hot, vi hade polis på plats mm. liksom det, det var en, en omhäckning. har jag för mig, jag kommer inte riktigt ihåg saksamma. Jag satt i rättegång inte om, om just mordhotet men om själva skadegörelsen något år senare. Um, men uh, det finns ju också väldigt många som har haft liksom, vapen mot sig. Mm. Det släpper vi jag den här gången. Mm. Men det var ju liksom där toppade konflikten. Ja. Uh, och sen blev det, vad jag kommer ihåg, ändå lugnare efter det.
2: Jo, men det var det. <kör> Det var lugnare, dels för att den här killen som gick på gick på dig. Ska jag säga så? Så, kan säga. Ja, så kan man säga. Han var ju ett störande moment på anläggningen.
1: Men inte perioden innan liksom hans position etablerats. Till jag kommer störda. För däremellan, var det liksom lugnt däremellan.
2: Ja, alltså lugnt och lugnt. Jag vet inte hur man ska säga, men, men det vart lite att de andra trippade lite på tå. För att man någonstans så förstod man att han kunde brinna av. Och
1: varför flyttade inte Migrationsverket honom?
2: Nej, vi, det var ju två stycken det var ju två stycken och de var ju kompisar. Det var ju den här killen och sen så var det en annan kille som sparkade i en annan ruta.
1: Ja, jag kommer ihåg det. Ja. Han gjorde det till och med när jag stod och tittade på honom.
2: Ja, de två var ju hela tiden ett orosmoment jag var inte personligen rädd för om det ska jag inte säga. Men man gick ändå runt och bara väntade på att skulle brinna.
1: Och familjerna var ju... Det ju familjer och barn väldigt mycket. Exakt. Så varför flyttade de till Migrationsverket då?
2: Ja, det undrade jag med. Alltså vi bad specifikt men det var ju lite som de sa fast vi kan inte bara flytta upp människor för att de jobbar Nej, men de inte jobbiga säger jag. Jag hade inte bett om det om det inte vore så. Att jag vet att det kommer hända något snart de kommer snart brinna av men det, de menar ju på att det är ju bara för oss att flytta problemet så att lösa det
1: och det här är alltså själva alltså skillnaden mellan Uppsala och Flen här det var ju att jag upplevde att Migrationsverket var de var ju hungrigare och piggare och mer beslutsamma att lösa problemet här Flen var liksom trötta maktlösa och ointresserade om jag ska hårdra det.
2: Ja, om du ska hårdra det så, ja. så
1: så såg jag det som kom från liksom en annan mm. uppbackning för migrationsverket. Mm. Och det jag egentligen vill säga för att jag fattar också att man som migrationsverksarbetare blir ganska så här trött. Därför att alla ringer om samma problem ja. och det är liksom en enda stor som omflyttning av människor som jobbar mm.
2: men jag bjöd ju att vi kunde ta någon annan
1: ja precis. Jag vi kan byta kan... så här jo, men ja
2: men jag sa det så alltså jag bara han får komma härifrån för att då kan vi också visa alla andra att beter du dig så här så blir det en konsekvens. Och det är ju så att har du bott nio månader på ett och samma ställe. Även om du tycker stället är skit vilket man ofta fick höra. Så när du väl kommer till den punkten att du ska flytta eller bli flyttad då vill du inte därifrån.
1: Och det måste finnas en konsekvens.
2: Ja men vi kommer ju aldrig till att vi kunde, den här konsekvensen den blev aldrig av, så jag kunde inte, vi kunde inte använda oss av det som argument. Att bete du det så här så blir konsekvensen av att du får flytta till en annan anläggning. Och därför så sa jag till Migrationsverket, men ge mig någon annan. Ge mig ett problem från en annan anläggning, vi byter. Så att, så att det bara blir någon konsekvens. Och det här kan
1: man ju, konsekvenslösheten är ju intressant, mm. tycker jag. Därför att om vi flyttar upp det på nationell nivå och pratar utvisningar istället ja det här är ju samma sak, tycker jag, eh, som händer när man inte kan utvisa folk som uppenbart förstör, och in, därför att de känner att de inte har en konsekvens. Ja. Därför att de får stanna. Och, de är och, det är svårt att utvisa en person, så tar vi in en annan istället. Mm. Det kanske är svårt att utöva utvisningsköphandel. Men, men just den här konsekvenslösheten, den tycker jag mig se i liksom artiklar och samhällstermatt och klimat och diskussioner idag. Vi hade emellan anläggningar för att mm. få lugn.
2: Men det är så mycket vi inte får göra.
1: Nej, Och det exakt. Och det, det kanske är, det är samma sak förstås att man inte får utvisa folk hur som helst därför att det finns verkställighetshinder och det är krigszoner och sådär. Men då måste man också vara medveten om att om en person vet att jag kan inte bli utvisad mm. så är det inte längre en konsekvens. Nej. Och då måste man ha en annan konsekvens liksom för att kunna motverka en ett beteende. Mm. Och det är
2: svårt när man inte får uppbackning. Migrationsverket var ändå chefen av chefen över chefen över chefen. Och
1: den hierarkiska nivån så är det ja. sjukt viktigt. Liksom. Och det
2: räckte ju med att Migrationsverket sa och när man inte fick den uppbackningen då till slut gav man ju upp. Liksom.
1: Så det här var och det här, eh, det här är ju ett problem jag har sett på många anläggningar. Men, men jag tror att den här konsekvensen det är, jag vill bara mata in det här att jag tror att de, de konsekvensproblemen vi hade i vår lilla värld på asylboenden, det är sånt som Sverige måste ta tag i idag.
0: Mm.
1: Vi gjorde det där i vilket fall folk, i ena fallet så åkte folk till en person till eh, och dömd och i andra fallet så var det en, en förflyttning och så löste det sig. Men det vart ju en, en Och den förflyttningen
2: försökte vi få igenom länge. Ja. Men, men där tror jag också att du var så bestämd. Jag hade ju tjatat sönder dem. Liksom. Så, så lade de bara bara dövara till. Men så kommer det en helt utanstående person och säger att det här funkar inte. Ni har inget alternativ, det är bara att flytta en. Eh, ja, då gick det väl kanske upp för dem att det är lika bra att flytta.
1: Det här behövs i Sverige idag. Jag tror att vi behöver ha in det här det här färska blodet som kan liksom, ta tuffa beslut och mm. röra om lite grann. Jag tror att jag måste in i, i liksom, politiken idag. Någon som kan göra det här. Ehm, så Även för att jag skulle tycka det var jättekul och så känns inte jag som, som jag står på den agendan. Men Jag vill ändå sätta ner foten här och tycka att det här är någonting som bör diskuteras mm. och som vi kan ta ut av, av konkret ur det här arbetet. Mm. Uh, right. Vad har vi mer för roliga grejer? Vi har ganska mycket kvar, känner jag. Tiden på. Vi ska prata om lite roliga saker också, mm. tycker jag. Ähm, och det är, Kommer du ihåg, klockan var typ sex på morgonen och sen så... Okej, okay, jag sparkar inte in dörren. Jag brukar säga det av <laughs> dramatisk effekt. Men jag, jag gick med hast in i ett rum och utfor två plackor. Kommer du ihåg det? Ja. Vad hände där?
2: Jag vet ju inte, vi har inte med exakt där men jag vet att jag har återberättat det. Det var ganska kul.
1: Så sjukt roligt för jag, jag får höra av någon att det, det är obehöriga på anläggningen och det är inte okej. Okay. Så att jag väntade ut dem, jag vet att de är där så jag tänkte att ja, jag tar dem på morgonkvisten. Och i rummet så hittade jag två polacker byggarbetare som jobbar i Strängnäs. Då visade jag att någon snubbe från Syrien i det här fallet i rummet bredvid V hade fått tag i nyckeln till en familj som stuckit och inte sagt att de lämnat anläggningen. Mm. Ja, det var en liten limbo sådär. De skulle komma tillbaka men egentligen inte. Mm. Så han hyrde helt enkelt ut <laughs> det här rummet till de här polackerna för typ 500 spännnatten.
2: Ja. Ja, ah, jävla lack!
1: För jag förstörde hela hans Ja. Jätteroligt. Och då, då kom jag till en annan jag berättar en historia för dig som också är ganska rolig. Och det här är inte vår anläggning, en annan anläggning. Men vi surrar ju mellan operatörer. Och där var en, i det fallet var det en, en stackars bonus som kom med släpvagn och skulle hämta sina möbler. Och anläggningschefen sa att de inte, det är våra möbler. Vår våningssäng, vårt skåp, vårt bord, vår fotölj. Han var, nej, nej, nej. Det är mitt. Nej. Då visade sig att han hade. Han hade alltså köpt boendets möbler av den föregående asylsökande som bodde på anläggningen. Så han tog pengarna och drog. Och den här stackaren skulle ta med sig sina möbler hem när han fick upphållstillstånd. Då fick han inte det. Jag tyckte Det var kreativ affärsverksamhet. Men ni hade faktiskt något roligt där. Ni hade ju falafelmannen. Mm. Som, och det här hade inte funkat på rygge Jag hade inte den dynamiken. Så jag fick mm. lära mig en nytt här. Att liksom öppna upp en typ av ventil. Mm. För falafelmannen, falafelmannen, som för kom på kvällarna när han jobbade, och gav mig världens godaste falafelrulle.
2: Ja, med egengjorda pomfritt och de var supergoda. Ja, så vi hade ju en, en liten, vad säger man? Det var en som en rund, ett uthus av något slag.
1: Ja, Någon typ av, eh, låt oss säga uthus, en ja. låter Det är ut som dess, en men... rund
2: bar med tak.
1: En rund bar med tak där ja. fanns grillmöjlighet.
2: Exakt, ja, han släpade ju in någon form av grill. Jag tror han hittade ett gammalt oljefat. Var, man, man vill ju inte se hur det såg ut där bakom när han lagade maten. Sitt inte den där brann
1: upp för övrigt. Men han höll den... Kan
2: jag säga att det var många som ringde brannkåren när, när lågorna slog. Vi fick ju riva den där sen. Men det var under väldigt lång tid som han varje kväll släpade ut sin mat- och olja och det var potatis falafel. Han gjorde alltså allting från grunden eh, och stod och tillagade. Jag undvek att titta hur det såg ut där bakom. För att jag han måste ju ha gjort det så mesta jäk... på
1: rummet. Alltså han måste sitta på, sitt rum på rummet rum och mosat gjorde. kikärtsrörer och sånt.
2: Ja, så allting var ju från grunden. Men jag undvik att titta hur såg uta bakom för att de var så jäkla goda och jag ville fortsätta äta dem. Ja, jag
1: vet, jag också. Jag undvek ja. hårt det där, men det var men fantastiskt.
2: Han startade ju alltså, och det är jättekonstigt som du säger, avundsjukan med så många människor på ett samma ställe är ju extrem. Ja. Och att han, och bara han gjorde det här eh, var ju bara hålla tummarna så men det länge det hör. Ja men det funkade jättebra tills han flyttade. Han körde sitt race, han tog tio spänn för en, en kebabbrulle eller falafel, eller kyckling med vad det nu var. Och så gjorde han falafel. Han gick och köpte billig dricka på Lidl och sen stod ju han och sålde. Det sålde ju som smör. Människorna gillade ju inte maten så att de sparade sig till kvällen och så käkade de hans falafel.
1: Det var halva sin inkopp som en falafelrulle på kvällen och var ja, bästa rulle. Det var fantastiskt. Var det, typ bästa och det, kom ju alltså,
2: det kom ju strängna spor på kvällarna bara för att äta hos honom. Hur gjorde det.
1: Men vad hände sen då? Alltså när han slutade falafla där? Han
2: flyttade. Ja, och sen så var det väl några sådär som gjorde något Tafatt att försöka att, uh, hålla liv i det där. Men han, var, han kunde inte prata ett ord engelska han vet ja, inte hur han klar, klar, klarade sig men, men det, han, bara, han var bara tyst han tog inga diskussioner han bara sålde och lagade och sålde de som försökte ta över de hade ju så mycket åsikter och de skulle babbla och de skulle förhandla och de skulle höja priser och det funkade inte så de, de fick ju ligga han bara ner. körde smart han körde smart och gled
1: genom ett år
2: exakt smart. Så sjukt mycket pengar, tror
1: jag. Ja, alltså kan det jag tänka var, mig. Nej, det var han falafelmannen. Han var, det var, han var grym. Mm. Jag tänker tillbaka på men han hans bodde ju kvälls själv. Ja,
2: Han bodde ju själv, han snackar så högt.
1: Ja, det är ganska många som snarkar ganska högt. Ja, han snackar superhögt. Återkommande. Jag kan inte bo med en, 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 en snubben här, för han snackar för mycket. Ja. Nej, men det var, han, var faktiskt han, grym.
2: Han hade faktiskt intyg på det. för Han hade bott med massa, som migrationsverket hade skrivit intyg. Ja, det var proffet. Mm.
1: Det är inte helt lätt att få om där inte Han kan heller. ha
2: köpt de här människorna. <laughs> ska han kan säga ha köpt han...
1: den där med, med yes. så Sen hade vi också. Jag skrev så här kärlek på boendet och så jag kanske ska stryka den. Men vi kom väl ändå överens att det var. Det är okej okay ändå att så här generellt prata runt ja. kärlek på ja. anläggningen. Ja. För med en sån stor anläggning. Liksom som ändå är som ett, ett samhälle. Mm. Ofrånkomligt så uppstår ju romanser. Ja. Och det funkar Så, så
2: är det. Ja, alltså vi, det var ju svårt att bevisa något. Om jag säger så. Som du har pratat om tidigare så det uppstår rykten mellan ensamma kvinnor som bor där och hon har varit i hans rum och sen var hon vilket är en rummet. ganska stor
1: grej när vi pratar om kulturen också ja, det, får man
2: det är jättestort, jättestort men vi hade ju, det var ju intriger det var en kvinna som träffade två olika män och de började slåss och bråka och det att båda två var gifta på varsitt håll med familj hemma i hemlandet och jag frågar bara vad det är för fel på er Alltså sitter nu och bråkar och nu om pratar henne vi ju inte
1: Bara för att vi inte ska gå in på säkerhetsanråden. Nu vi pratar vi om en anläggning med tre års drift. Ja. Och det här är liksom, det här är någon gång under de ja. tre åren. Så ja. att det är liksom en anonym diskussion. Men ja. man kan ändå säga att... att avbryter det nu för jag ja. att jag behöver... Vi får inte gå upp för djupt. Nej, men jag måste säga det här men också. Men må, vi måste verkligen... Jag tycker intresset är stort mm. för liksom Intrigen här, jag tycker det är toppen. Det här som en egen lilla docushopa.
2: Ja, men inte bara intrigen. Det var ju personal och boende också. Så är det ju så. så. Man var ju mer på jobbet än vad man var hemma. Så efter att vi stängde anläggningen så visade det sig att, att det skapades relationer.
1: Det var alltså någon som jobbade på anläggningen som...
2: Som förlovade sig med boende.
1: För att är väl härligt ändå?
2: Ja, i efterhand. Vad ska man säga? Man kan inte riktigt styra över det, tror jag
1: och jag, jag tycker att det är ganska härligt för jag har ju eh, i min, när jag sedan ansvarade för platschefer och hade väldigt många anläggningar så var jag otroligt hård på just det här med relation med Jo
2: men det, och det, det var det ju där eh, då också det var ju ingenting som man gick och
1: men det funkar ändå, jag, jag tycker att det är, jag försöker ändå hitta eh, jag har ju annan anledning till att jag gör det här är för att jag också har någonstans blivit mer cynisk och hård och gjort saker som jag, som känns dåligt så jag tycker ändå skönt att höra att kärleken funkade även fast jag uppenbart var ganska hård på det sen. Eh, så jag är så glad att det ändå har att det finns exempel på att det har blivit bra. Mm. Så, det, det glädjer mig.
2: Sen finns det ju det som inte blir så bra.
1: Också. Absolut. Alltså, vi, vi håller oss lite till det som var bra nu när vi var så här glatt. Exakt. Um, Jag har ju också en så fler frågor till dig här. Mm. Um, men vi... vi Mm, 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 mm. Du har ju fått barn döpt efter dig. eller det efter dig? Mm. Det tycker jag är kul. Ja. Medaljer och du har fått barn döpt efter dig.
2: Ja, var med vid en förlossning och det hände mycket under de där åren. Jo, men jag har ja, 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 lite. Ja,
1: ja, vad har varit det roligaste? Det var, jag sa ju att jag ska ställa frågan så här. Vad har varit roligast? roligaste? Har du ett exempel på något som har varit riktigt kul?
2: Ja. Så. Är det riktigt kul? Ja, det har jag. Dels såklart att det är kul att få ett barn döpt efter sig. Det är ganska stort, eller det är väldigt, väldigt, väldigt stort. Jag fick en liten flicka döpt efter mig. Sen var jag med vid en födsel. Jag alltså var med på en förlossning där jag fick heta Pappa kila på tavlan. Så. Varför
1: var du med på flossning för?
2: Därför att hon var ensamkommande från Syrien. Hennes man hade druckits in i armén och hon hade ingen kontakt med honom och visste inte om han levde eller om han var död. Eh, och jag var väl hennes trygghet. Alltså hon kunde inte prata språket, hon visste inte vad som skulle hända. Eh, så hon frågade mig om jag kunde följa med. Och eh, det går inte att säga nej till. Nej, men det går inte. Man kan inte säga nej till. Hon var, ja, nej. Hade jag stått i ett annat land och jag visste att jag skulle föda barn men jag har ingen aning om hur det funkar, jag vet inte vad de säger så hade jag uppskattat att någon ville följa med mig. Så jag var med. Det var också stort. Men sen finns det massa roliga saker som hände. Både fina saker, roliga saker. Så det, det är svårt. Jag, tror jag kommer mest ihåg de här känslosamma sakerna. För det satte sig.
1: Det är ändå ganska alltså det är way beyond arbetsuppgiften att, att vara någons boy den förlossning och ja. det, det där är ju roligare, jag har ju stått i, i andra situationer på ja. sjukhus mm, Ja, ju inte jag. Så eh, men, men hur alltså någonstans så landade du landade på en förlossning, jag landade på sjukhus för andra med också mm. asylsökande för att man var man var den enda Mm. Möjliga bojen i bukten
2: mm. då. Alltså det går ju inte Att specificera arbetsuppgifterna på, på, I, alltså, i hur... det här jobbet Nej men det går inte Du kan planera Imorgon ska jag göra det här det, det blir ju inte ens, Du får inte ens en tiondel gjort Av det du skulle göra Utan du hamnar ju på alla möjliga andra ställen Och alla möjliga situationer Och lösa problem som du inte ens visste Fanns egentligen
1: Men hur, hur, or hur, orkade, hur orkade du
2: jag gjorde ju inte det till slut. Var, jag kan säga att vi stängde anläggningen i precis slutskedet eh, av ja, vad jag orkade ork. med. Ja. Både ja, psykiskt och fysiskt tänkte jag säga. Jag var ju på plats jämt i princip. Jag hade sjuren, i sjuren hade jag inte, men, men jag bodde ju, Strängnäs platschefen bodde ju i Stockholm så när han inte var där, även om jag hade nattvakter och så, så jag låg ju på helspänn jämt.
1: Du fick rycka in i
2: Ja eller jag var nog mer det var, hade nog lite med min kontroll jag, var, ja, ja, jag behövde nog kanske inte åka okay, in men hände det något så här så var det. så att jag orkade liksom inte mer
1: Men hur och det, det är ju tufft man du, du engagerar ju väldigt mycket ja. det gjorde jag också än fast jag sen valde att liksom stänga mitt mm. jag, jag stängde med av mycket ja, jag
2: stängde av mycket gjorde jag till slut, men det går inte eller för mig gick det inte att stänga av helt, eftersom att jag var, det var så många människor som fick tag på mitt telefonnummer strängnade sig lite
1: alltså civilsamhället strängdes då eller liksom, vem fick tag i telefonen. Nej, de boende, de, de asylsökande
2: ja. fick tag på mig så det är en liten stad, de kunde ju söka upp mig och hemma, så det var ju bara Google. googla eh, nu gjorde de inte det, det är inte det jag menar, men man fick liksom aldrig vara i fred
1: och hur, och hur känns det nu? Nu, nu är det ju stängt. Um, um, och hur, hur känns det för dig nu? Alltså vad, vi pratade lite om det här innan. Och då kändes det också som... som jag bjöd in dig till den här podden och du svarade väldigt snabbt ja. Mm. Uh, och sen nämnde du när vi satt ut ute och pratade nu också lite varför. Mm.
2: Ja, för att det finns så mycket man vill säga till andra människor. Man vill förmedla saker, man vill berätta hur det var för att människor förstår inte. Människor utanför det här förstår inte. Och jag har, ja det är klart jag har haft ett behov av att berätta få säga, diskutera och så. Och här såg jag en möjlighet till att få ventilera också vad, vad, vad jag var med om. Och kanske lite för att kunna släppa det också. Tror jag.
1: Och det, det sjuka är det är ju precis därför jag gör det här också.
2: Ja, och jag förstår ju det. Nej, när du, när du berättar om den här podden, jag har ju lyssnat på alla program fram tills nu. Och jag förstår att det hjälper.
1: Men vad är det som vad, vad, vad är det som de andra inte förstår som om de behöver förstå? Varför?
2: Alltså jag tror, jag tror så här, man uttalar sig om saker man inte har en aning om och nu, nu ser man många uttalar sig en saker man inte har en aning om man har en, bi en bild av en syn på en åsikt om
1: alltså om araber, om, ja, om syrier asylsökande, om asylsökande, flyktingar, flyktingar.
2: Ja, man kan kalla det vad man om vill. individerna
1: liksom, som generellt, kommer dit
2: ja. och ofta så har man de människorna som uttrycker sig och skriker högst det är ju de människorna som har minst kunskap om det. Och det är väldigt frustrerande när man sitter med kunskap inifrån. Politiker kan sitta och prata, men de sitter inte på den kunskapen vi gör. De ser inte vad konsekvenserna blir. Migrationsverket ser inte vad konsekvenserna blir.
1: Och de har ett annat uppdrag.
2: De har ett annat uppdrag, precis. Och man blir så frustrerad när människor uttalar sig när de inte vet Många ser bara det dåliga, då vill man förmedla det bra. Många säger att ja, men det är klart att vi ska släppa in. Ja, då måste man liksom begränsa och förklara varför vi inte kan bara släppa in. Alltså, det finns hela tiden någonting som man... Det finns väldigt väldigt mycket saker. Jag skulle kunna prata på en evighet.
1: Vilket vi nästan gör. Ja. Vilket också är kul. Och jag, har, eh, jag tycker vi har hunnit igenom väldigt mycket. och Det är som sagt jättekul att ha det här. Och eh, jag har också. Jag hade tänkt att kanske gå in mer på det att hantera olika kulturer på olika sätt. Eh, och nu känner jag att vi lutar kanske mer om, om att det, det känns som för få vet för lite för att kunna uttala sig. Ja. Och det är också en känsla som jag har. Och det tycker det är. Det, nu, nu, nu pratar nu ju man om det här. Alltså då 2015. Då man inte om det. Då var det ju helt tabu. Ja, det var otroligt förbjudet. Men du och jag, du sa ju något, jag tyckte du sa något kul. Mm. Eh, som jag brukar säga ibland, att jag har alltid haft ett liksom ett racist green card. Ja. Eh, jag, jag får alltid få säga vad jag vill för att jag jobbar med det och ja. får nyfikna. Mm. Och så sa du själv det också. Ja,
2: ja men det är ju så. Fast då, samtidigt så känner jag att jag har, jag har rätt att uttala mig om vissa saker för att jag har sett det på nära håll. Jag vet att det är så. Och
1: för du har erfarenheten, ja, du har mött, precis, er har mött det själv. Ja, precis, jag har
2: det mött det själv.
1: Så det här är en shout out till politiker och alla tyckare mm. som inte har upplevt sånt här. Mm. Att höra av er.
2: Ja, absolut.
1: Och ställ frågorna. Försök lära er alla de här sakerna som, som du och jag har upplevt. Men mm. också andra människor som jobbat inom asylbranschen. För det finns kunskaper här som är viktiga. Ja. Så att en shout out till politiker och tyckare. Lär dig mer. Prata mer innan ni säger mer. Så tycker vi. Yes. Yes. Tack Sheila för att du har varit med i det här avsnittet. Du kommer att även vara med i nästa avsnitt. Det avsnittet som kommer kommer alltså fortfarande vara i Mälablick. Men då ska vi diskutera en väldigt omtalad dubbelvåldtäkt. Som skedde där under den här perioden. Tack för att ni har lyssnat. Surfa in på Facebook sidan Facebook.com slash syndromet där finns det alltid lite länkar och sånt till saker vi pratar om programmen det finns. Vi hörs om en vecka. Hej då!
2: Hej då!